0: Romanos capítulo 8, vamos para o versículo, troca para o meu computador, por favor. Por favor. Capítulo 8, versículos 26 a 30. Deixe a sua Bíblia aberta comigo. Existem duas pessoas do seu lado numa pregação como essa. Um amigo meu fumou o primeiro cigarro de maconha dele, porque alguém tirou ele de dentro do culto para levar lá fora e fumar maconha. Tinha um enviado de Satanás sentado ao lado dele. Que na hora que o pastor começou a pregar, o cara cutucou e disse, está chato, vamos lá fora, eu tenho um negócio legal para você. Tem disso dentro da igreja? Não tem? Como também numa segunda-feira, em junho de 1985, existia um homem do meu lado, que orou por mim e a minha vida nunca mais foi a mesma. Ele estava sentado do meu lado. Quem você quer ser do lado dessa pessoa essa manhã? A pessoa que atrapalha ou a pessoa que abençoa? Entendeu? Seja a pessoa que abençoa em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós estamos perguntando para nós mesmos já algumas semanas o que é que nos segura quando a gente cai, o, quando, quando as forças acabam, quando o pé resvala, quando a gente tropeça, quando a gente peca, ou mesmo quando não peca, mas enfraquece, quando se escandaliza, quando a gente olhou para uma situação que nos arrebentou, quem é que me segura, qual é a corda que me prende? E eu tenho falado com vocês sobre essas âncoras da alma que nos ajudam na escalada, e todas elas estão no capítulo capítulo 8, talvez um dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia, que é o capítulo 8 de Romanos, é o um capítulo central também da nossa teologia, da nossa fé, e eu quero que você olhe com isso, porque Deus tem algo muito especial para falar conosco essa manhã, eu mudei até a ordem do culto, porque eu preciso que você ouça isso com o coração aberto, com o coração descansado, que você não saia daqui sem entender a mensagem que Deus tem para você amém, até na vida do pregador os cultos são diferentes, tem culto que a gente chega e diz, eu tenho uma mensagem para aquele povo, e tem culto que eu chego como eu cheguei hoje, eu tenho uma mensagem, que não é minha, claro, é do eterno, e que eu preciso que ela se torne realidade no seu coração, que você abra o seu coração para Deus fazer alguma coisa, para que você não seja somente alguém que está assistindo o culto, Deus não te trouxe aqui para você olhar, Deus trouxe você aqui para cultuar, e para experimentar algo de Deus. Melhor do que olhar o mar, é tomar um banho de mar. Melhor do que, do que olhar para uma comida, é comer a comida e sentir o gosto. E melhor do que assistir um culto, é participar de uma ação de Deus. No meio de um culto, e Deus mudar a sua vida. Aleluia. Então, quando a gente está falando dessas âncoras que nos seguram, a gente, na primeira semana, a gente começou falando que já não existe condenação para nós. Falamos da ação do Espírito, que nós temos o Espírito com sua vida e ação vivendo em nós. Falamos também, com certeza, que nós somos filhos e herdeiros, somos coerdeiros com Cristo, que coisa maravilhosa. E na semana passada, a gente falou que a dor de hoje não é nada perto da glória que a gente vai viver. Amém? Mas hoje... E com muito temor eu preciso falar do gemer do Espírito Santo com vocês. E eu me aproximo desse texto, meu coração treme irmãos. Tremo e temo, porque falar disso para mim é, falar, é pisar num solo que os anjos pisam com medo. Os anjos andam nesse território cheio de temor. Quem somos nós para falar do gemido do Espírito Santo? Quem somos nós? Para entendermos o gemido do Espírito Santo. Mas o texto diz, está comigo, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis E aquele que sonda os corações sabe a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos sabemos que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou esses também chamou, e os que chamou a esses também justificou, e os que justificou a esses também glorificou. Aleluia! Aleluia. Nesses poucos versículos, irmãos, nós somos as pessoas mais ricas do universo. Mas o versículo que a gente começa prestando atenção. Você vê que ainda tem muita coisa boa em Romanos 8, mas o versículo 26 diz: o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira congemidos. eu não sei contar você, mas cada vez que eu penso nisso, que eu penso que existe um Espírito Santo, que vai me socorrer, mas vai me socorrer porque eu sou absolutamente incompetente, eu sou incompetente, e para sua surpresa você também, porque na nossa fraqueza a gente não sabe orar, e nós precisamos de socorro. Olha aqui, irmão. Você vê que eu vi essa manhã, que não importa quantas palavras bonitas você ouça, use na sua oração, sua oração não é suficiente. Nós estamos congregados nessa manhã para entender que não importa se eu multiplicar, se eu passar horas de jejum, horas trancado no apartamento, se eu procurar a montanha mais alta, se eu me, 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 me destruir tentando me, me machucar, mostrar alguma coisa para Deus, minha oração é incompetente. E a sua também. Eu não sei orar, a Bíblia está dizendo que nós não sabemos orar mais do que isso, que eu preciso de ajuda na minha fraqueza, eu me sinto tão humilhado com isso, eu morei em contagem, eu tenho que explicar isso para vocês, principalmente vocês que nasceram nos Estados Unidos, porque vocês conhecem um tipo de cachorro, que não tem lá no Brasil, os cachorros americanos são muito educadinhos, tem uns cães lá no Brasil... Que eu cresci, é verdade, eu morava numa rua chamada Charles Finney. Era uma rua lá em Contagem, no bairro Contagem. O Roger sabe onde é que fica o negócio lá. E lá na rua Charles Finney tinha os cães. Cães no Brasil perseguem carros. Quem lembra disso? Desses cães. Você não vê isso aqui nos Estados Unidos. Passa um carro, o cão olha para o carro. Passa outro carro, o cão olha para o outro carro. Lá na Charles Finney de Contagem, quando passava um fusca, aquele fusca... Eu não sei o que acontecia, mas os cães saíam latindo atrás do carro. E eles latiam por uma, duas, três quadras. E eu fiz essa experiência várias vezes, eu parava o carro. Quando eu parava o carro, o que é que o cão faz? Nada. Ele morde a lataria, ataca o pneu, tenta mastigar o para-choque, quebra o vidro do carro e não faz nada. Para o carro, o cão para. Ele fica... E eu pensava assim, desculpe irmão, eu pensava, seu retardado, você está me seguindo por quê? O que, que você quer? Mas eu penso nesse, nessa história toda vez, quando eu penso nesse texto, que eu não sei o que eu quero. Muitos de nós somos assim nas nossas orações, perseguimos como esses cães perseguiam os carros, e quando a gente alcança, a gente nem sabia porque que a gente estava correndo atrás daquilo. Será que você sabe o melhor para você? Você sabe realmente o que você precisa? Será que você realmente entende? Faz, uma, faz um exame da sua adolescência. Olhando para o que você queria aos 18 anos. Quem aqui tem bem mais que 18 anos? Levanta a mão. Marcelo. Algumas coisas que você queria muito aos 18 anos. Você lembra de algumas coisas ridículas que você queria? Quem lembra aí? Não era? Você lembra e diz, meu Deus... Você olha a roupa que você usava, você olha para o cabelo que você colocou. Você lembra da, do rapaz que você namorou com 18 anos. Lembra? Que feio. Você lembra da moça com que você... Você Jesus. Lembra? É, é vergonha, é para passar vergonha. A adolescência faz a gente passar vergonha. Por isso que eu olho para os adolescentes, é, a gente se diverte. Porque a gente sabe que eles vão rir daquilo eles vão sofrer com o que eles estão fazendo hoje. Né? É a fase mais humilhante da vida e adolescência. É ou não é? Depois você para trás e Meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça? Agora presta atenção no que eu estou dizendo. Se na adolescência você já não sabia o que você queria e hoje você discorda, imagina com respeito a toda a sua vida em relação a Deus que vê num plano muito mais superior que o nosso. Deus nos vê amando e desejando e sonhando algumas coisas que não prestam, e Ele nos vê orando. Então a coisa funciona mais ou menos assim, Senhor me dá isso, o Espírito Santo está dentro e de não dá não. Senhor me dá, não dá Senhor. Talvez querido, o Espírito Santo está gemendo, 90% ao contrário da sua oração e nem você sabe. Mas Deus não me atende, às vezes você não sabe o que é melhor para você. Segunda coisa que esse texto me, me arrebenta, é que eu não sei nem a linguagem para falar com Deus. Quem aqui chegou não sabendo falar nem rai nem by? Baixa a mão, qual era a coisa mais. De... Gente, quem ó, imigrante e missionário, são os dois que me contam essas histórias. Tem coisa pior do que você precisar de uma coisa básica e você não conseguir pedir? Água, banheiro, comida. Não é? Você não tem a linguagem para pedir aquilo. Você entende do que eu estou dizendo agora. Às vezes você está pedindo uma linguagem que não é a linguagem do Pai e do Espírito. Porque a linguagem do Pai e do Espírito é outra. E a gente está pedindo uma linguagem tão baixa que não funciona. Pior de, pior de tudo o que o texto está me dizendo é que eu não tenho nem intimidade para a coisa acontecer. Porque esse negócio de gemidos inexprimíveis. Irmão, quantos casados nós temos aqui? Quem está casado há algum tempo sabe o que eu vou dizer. A pessoa deita do seu lado antes de dormir e ela faz assim, ó. Você fala, o que foi que houve? Na verdade, você conhece o cônjuge no jeito que ele respira. Quantos casais concordam comigo? Do jeito que o outro... Às vezes ele respira diferente, minha irmã. Você fala e diz o que foi que aconteceu. A pessoa diz, nada não, eu digo não. Pode falar. Essas coisas são inexprimíveis. Tem uma linguagem que só marido e mulher entendem. Eu cresci numa casa que, para nós não entendermos as coisas... Meu pai, minha mãe, minha, minha avó, eles falavam a língua do P. Alguém já ouviu falar dessa besteira? Eu vou falar uma palavra feia aqui na frente, você me perdoa. Mas isso é uma grande sacanagem com as crianças. Que a gente não entendia. Eu só sabia que o meu nome era Petá Pelês, Então quando eu via Petá Pelês, era eu. E a partir daí eu não entendia mais nada. Minha mãe virava para minha avó, elas conversavam por minutos na língua do pei e eu ficava assim, o que que é isso? Alguém viveu isso? Eu não me sentir o cara mais arrebentar, ah, então tal. Tá. Elas falavam uma língua que eu não entendia. E elas estavam falando de mim. Em código. E eu ficava assistindo o jogo de tênis. Me explica, eu sabia que eu era o assunto. Mas eu estava fora da linguagem. De quanto ao negócio, o Espírito Santo fala com Deus a seu respeito. E você está fora. Você está fora da conversa, cara. Tem coisa que você está pedindo e do Espírito Santo diz, pai, não dá não. Não dá, não dá e não dá. E não reclama, porque ele sabe mais do que você. Então eu vim aqui falar para você e para mim, tem coisas que a gente não entende, porque é para uma linguagem para além da nossa em que o Espírito Santo está falando com o Pai, e esse é um negócio misterioso, porque eu não sei o que é, eu só sei que Deus, fala com Deus, a meu respeito, numa linguagem que não se pode exprimir, e isso, por mais misterioso que seja, é maravilhoso demais para mim, porque eu descobri que Deus ora por mim, Deus ora por mim, talvez a sua mãe não lembrou de orar hoje por você, Talvez o seu melhor amigo não toca no seu nome com Deus faz muito tempo. Talvez sua mulher não orou por você. Talvez seu pai, sua mãe, seus amigos não oraram por você. Mas o Espírito Santo está orando por você. Você já pensou nisso? Deus fala com Deus a seu respeito. Numa linguagem que eu não entendo. Eu amo essa história. Eu, eu sei, eu sei que isso me humilha mostra a minha fraqueza, o Espírito me socorre na minha fraqueza, eu não sei orar, eu não sei a linguagem, eu não sei o que eu preciso, eu não sei o que é melhor para mim, eu não faço parte dessa intimidade do Pai, mas eu sei que Deus ora por mim, e eu quero pensar nisso, sabe gente, eu, as artes são maravilhosas, e Eu só desliga a luz um pouquinho para mim, só para eu passar, não sei se eu consigo, vai ter áudio Jeff? Está ligado aqui? Não, o áudio está ligado. O meu áudio, quer saber se o seu está plugado. Então você pluga aqui para mim. As artes são maravilhosas. Só liga a luz então enquanto ele liga aqui, senão ele não vai acertar. Está ceguinho, velhinho. Isso. Olha aqui para mim. Tem... As artes são maravilhosas. Elas nos fazem pensar. Eu vou mostrar o final de um filme. Filme. Rapunzel. Rapunzel. Alguém assistiu? Como é que é a palavra? Tangled. 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 Fala. Tangled. Palavinha complicada, enrolado para caramba, palavrinha, olha para cá, a menininha de cabelos dourados, cabelos que funcionavam, né, que curavam, que faziam coisas incríveis, ela é roubada do rei e da rainha, passa a adolescência, a juventude, a juventude longe, o pai e a mãe ficam por anos sonhando, cadê a nossa filha? A cena que eu vou mostrar para vocês é a cena final, é a cena em que entra o soldado e diz achamos, achamos a princesa sumida, a princesa que desapareceu, apareceu, está aqui, está lá fora, o pai olha para a mãe e diz, será, será que nossa filha apareceu, eles saem correndo, eles param diante da porta, um olha para o outro e diz, e se não for, como é que a gente tem a confirmação? Ela olha para ele, não, mas se for eu vou saber, aí abre-se a porta, eles olham para a menina, aí a menina vem e a, menina diz, a mãe diz, meu Deus, você parece comigo, a cara é a mesma, eu sou sua mãe, está tá na cara, você é minha filha, você é a princesa Sumiu, Rapunzel. E a Rapunzel diz: é claro, você é minha mãe, a gente sorri igual, olha aqui! Bem, na verdade, isso aqui tudo eu inventei. Porque não tem palavra nenhuma. O mais legal dessa cena, eu gosto demais dessa cena, pode ligar a luz, é porque não tem palavras. Precisava de palavras? Precisa explicar a cena? Sabe por que não precisa explicar a cena? que a cena é entre gente que se entende. Quando a Bíblia diz que Deus fala com Deus em gemidos inexprimíveis, é como você olha para sua esposa e ela diz assim: "tá falando na hora errada. Você sabe que você falou besteira no olhar da sua esposa? Já tá viu? Rapaz, a esposa da gente dá um bronca na gente no olhar, não é verdade? E filho, que a gente faz assim. A tá viu, José? Né? Tem coisa que não precisa ser dita. Gente, se nós conversamos entre nós no olhar, e eu vejo vocês conversando no meio da pregação, tem gente que não conversa. Que eu, eu falo um negócio aqui, o marido olha para a esposa disso. Claro que tem aquelas pessoas bem discretas, né? Que, mas normalmente o negócio é, às vezes, uma pertinho de mão, você diz, sei tudo, as sentenças são ditas, amigos conversam no olhar, a ah, gente se entende, o Espírito entende o Pai. O Pai entende o Espírito. E eu vim aqui essa manhã para dizer para você, com toda alegria no meu coração, que além de ser humilhado por tudo isso, eu creio que existe algo gemendo em Deus por você e por mim. E talvez você não entenda tudo que eu estou dizendo, mas eu só estou te dizendo uma coisa. Deus geme de amor e de misericórdia pela sua vida. Talvez ninguém derrame uma lágrima por você. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo geme por nós. Geme pelo seu casamento. Geme pela sua casa. Geme pelos seus filhos. Geme pela tua vida espiritual. Geme porque você está desviado. Geme porque você está fazendo aquilo. Geme porque você deixou de fazer o Espírito Santo. Alguém precioso demais. Mora dentro de você. E Ele está gemendo por você e por mim. Você crê nisso? Eu sei, e esse é o meu último slide, que o Espírito Santo intercede por todos nós. Mas, o que o texto está dizendo é que a intimidade do Espírito não é para todo mundo. O que eu aprendo nesse texto, por último, é que além de Deus interceder por mim, eu quero me aproximar desse Deus para conhecê-lo ao ponto de ver no olhar e entender o que Ele está falando pela minha vida. Porque eu não quero viver fora do que Ele tem para mim. Vocês querem isso? Eu queria falar algumas histórias para você e com isso terminar a minha mensagem essa manhã. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós não acreditamos que Deus fala. Nós acreditamos que Deus está lá no céu, deixando a gente fazer o que a gente quer da nossa vida. E sofremos. E nos arrebentamos aqui embaixo. Porque a gente não, não tem essa intimidade do Espírito que é para quem busca e deseja. Irmãos, eu cresci numa igreja... Ó, antes de falar nisso, eu cresci numa igreja muito pequenininha, nós não tínhamos nem pastor, nós tínhamos um dirigente da congregação, mas nessa igreja, a teologia hoje eu discordo de muita coisa que é ensinada lá, mas naquela igreja, me ensinaram uma coisa que eu nunca esqueci, Deus fala, e eu creio que Deus fala eu creio que Deus fala conosco, não me ensinaram que Deus fala por profecia, não me ensinaram que Deus fala com visão, não me ensinaram que eu preciso de uma irmã com um coque na minha, com a mão na minha cabeça, o que me ensinaram, o que entrou no meu coração com 7, 8 anos é que Deus queria falar comigo e eu acreditei nisso, e isso está no meu coração até hoje, e quando eu venho diante de vocês, eu sei que parte de vocês, e alguns de vocês, sofrem por não ouvir a voz do Espírito, e por não conhecê-lo, e você está aí dizendo, Deus fala, Deus fala e você precisa ouvir a voz do Espírito, com 7 para 8 anos, teve uma vigília na igreja, eu não fui na vigília, mas eu soube, que foi um negócio maravilhoso, a nossa reunião era sábado de manhã das crianças, eu nunca tinha visto alguém cheio do Espírito Santo, mas uma menina, uma amiga nossa tinha sido cheia do Espírito Santo, e lá na nossa reunião da manhã, no nosso tempo de oração, algo tremendo aconteceu, Deus moveu lá, e no meio daquele mover de gente criança com 7, 8 anos sendo tocado por Deus. E algo falou comigo, eu não entendia, mexeu, me fez chorar, me arrebentou de forma positiva, é claro. E a irmã Chiquinha depois, eu não lembro o que falaram para mim, eu só lembro que a irmã Chiquinha perguntou para mim, você entendeu o que aconteceu? E como uma criança, eu li, mais ou menos. E eu lembro da explicação que ela me disse, ela disse, Deus falou com você. E ela disse, está claro, eu digo, a irmã Chiquinha, então eu acho que é isso mesmo, porque tem tudo a ver com a minha vida. E com 7 para 8 anos eu acreditei que Deus fala. E a partir daí Deus foi falando comigo tantas vezes. Eu me apaixonei por uma menina com 16 anos. Eu gostava dela, gente. Pensa que ela é que esses coitados, tudo sofre nessa idade. Sabe? Que agora é assim, apaixona uma semana, passa duas. Mas eu gostei dela. Gostei dela por dois anos. O pai dela não deixava a gente namorar até passar no vestibular. Então nós saímos passar no vestibular com 18 anos. Com 18 anos eu passei no vestibular, ela passou no vestibular. No dia da festa, o telefone tocou. E aí, eu disse, <risos> vamos orar. Eu falei, você acredita que eu falei vamos orar? Nem eu acredito. Doido para beijar na boca, mas não, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Irmãos, nós oramos um mês, oramos dois meses, e oramos mesmo. E ela falava assim, e aí, eu digo, eu tô orando, você está orando? Estou, então vamos orar. Um dia eu me ajoelhei, eu ia chutar o bode senhor, já orei. Agora eu vou namorar. Estou crente demais nessa história. Você já ouviu um não que ressoa do alto da, do cabelo, mais alto da sua cabeça, até o dedão do pé? Eu já. Eu disse, senhor, então gosto muito dela, vou namorar com ela, né? Não. E não falou mais nada. Pior que não disse mais nada, não disse não porque não é isso, não porque você vai casar com a Almira, não porque você vai para missões, não porque vai toda... Mas foi um não seco, frio, sem graça até, quase que eu briguei, briguei com Deus por um dia, porque foi assim, não. E não tinha ninguém no quarto, não foi no meu ouvido, foi dentro de mim, ressoou, bateu, subiu, voltou, eu digo, eu hein, e foi não. E ela me ligou na outra semana, e aí eu disse, Deus disse não. Ela, como assim Deus disse não? Eu digo, a gente esperou dois anos. Eu digo, então. Mas quem manda é ele. Deus fala com a gente. Um dia Deus falou claramente comigo sobre o ministério pastoral. Eu digo, amém, Deus, então posso ir para o seminário? Deus disse, não, agora você vai para missões. Eu disse, acho que o senhor não entendeu. É ministério pastoral, agora é seminário, entendeu? não, vai para missões. Eu não, entendi, senhor, mas eu falo. E eu fui para missões. E tantas vezes Deus falou comigo. Deus falou comigo, Deus falou com a Mira, Deus nos uniu. Um dia nós estávamos a ponto de sair da missão. E aí tinha o um convite para ir para um lugar, tinha possibilidade para outro. Tinha jeito de ir para a vitória do Espírito Santo. Tinha um convite para a vitória do Espírito Santo, era missionário. que eu já ia para lá, já ia ordenado. Olha que bênção, gente. Eu saía de lá, já estava ordenado na outra semana para cuidar de uma igreja. E tinha um convite de uma igreja que dizia assim, não, você vem para cá, você vai para o seminário, você vai ficar um bom tempo estudando. Pensa na tentação. É claro que a gente quer um shortcut, né? A gente quer. Uma noite eu estava orando, a Almira, é que tá? A Almira fala, o que é que Deus está falando? Eu digo, não está falando nada, e com você nada, então vamos orar. Estava orando na proposta da minha igreja, lá de Itamonte, querida, amada. Manuel tinha ligado para mim, pastor Manuel Mendes Neto, aquele que teve ano passado, aquele doido, maluco, abençoado, cheio do Espírito Santo. Aí ele ligou lá de Itamonte de novo, e aí está, eles com a resposta, eu digo, estou orando, pastor, estou orando, Deus não falou nada. Então bora, meu filho, ora. Estou de madrugada deitado na minha cama, uma voz doce entra no meu coração e diz, ele é o Barnabé que veio te buscar, rapaz, vai lá. Eu levantei, Almira, Deus falou comigo, vamos seguir para Itamonte, vamos para Itamonte. Itamonte, amamos Itamonte, Itamonte é a nossa igreja do coração. Olha no meu Facebook, eles estão sempre lá curtindo. Deus nos levou para Itamonte, do Itamonte para a Seminária de Campinas. Deus fala tanto com a gente. Um dia meu filho estava na UTI, neonatal, né, meu filho nasceu, cinco dias de nascido, não tinha tocado no meu filho. Você sabe porque nasceu um bebê e você não tocar no bebê? Porque tinha uma incubadora, tinha aquele negócio, eu estava todo enrolado, eu já estava achando que um dia que eu tinha pecado para o meu filho nascer assim, eu estava sentado em oração, a Deus, por que, que meu filho está doente? Uma voz doce veio no meu coração e disse, João capítulo 9. Eu quase que desmaiei, porque quando essas coisas acontecem comigo, eu digo, de onde veio isso? É a voz do meu amado. Abri a Bíblia. Passando Jesus e os discípulos por um caminho, havia um homem, um cego de nascença. E os discípulos perguntaram, quem pecou para que ele nascesse assim? Foi ele ou seus pais? E o Espírito Santo disse através de Jesus, nem ele pecou, nem seus pais pecaram para que ele nascesse assim. Mas ele está dessa forma para que nele manifeste as obras de Deus. Levantei e disse, Deus falou comigo. Eu podia passar horas contando para você de quantas vezes Deus falou comigo. De quantas vezes eu estou no lugar e Deus fala e Deus me explica e Deus vai me dizendo o que vai acontecendo. Irmãos, eu não tenho nada de especial em mim. Eu estou sendo muito franco para vocês. Eu sou uma pessoa extremamente normal. Eu estou nas festas com você, eu vou na sua casa, eu tenho um senso de um terrível. Sou zoeiro e eu melhorei bastante, você precisa me contar na adolescência. A gente tinha um grupo que a gente ia fazer você chorar e não tinha, não tinha negócio de reclamar de bullying não. Nós éramos terríveis. Começava a gozação e quando a gente descobria que o cara não aguentava, a gente até o final. Eu melhorei bastante. Acredite em mim, já fui pior. Eu não sou, eu não tenho nada especial, eu sou normal, natural. Eu não, eu não vejo nem, eu não vejo nada de extraordinário em mim. Mas ele veio morar em mim. A única coisa que eu acredito que existe de especial em mim é Ele. E depois que isso aconteceu, quando eu faço as coisas, se alguma coisa dá certo, se você me encontra na porta da igreja e fala assim, pastor, Deus falou comigo, eu não volto para cá dizendo, uau, eu sou o homem da mensagem. Eu sei quem eu sou, eu não sou ninguém. Se Deus falou, foi Ele que falou. Eu sou só o cano por onde passa a água, o importante é a caixa d'água e quem vai beber o cano. O que é o cano? O cano não é nada. Eu sei do meu lugar. Eu sei que eu não sou. Mas eu sei quem mexe em mim. Eu sei quem se move em mim. Eu sei o que ele me chamou para fazer. Eu sei que se vocês me tirarem tudo isso aqui, me tirarem o pastorado, me dá uma bíblia e me coloca debaixo de uma árvore, eu sei que vai juntar a gente debaixo daquela árvore. Porque eu sei quem está comigo. E eu sei porque ele me chamou para fazer. E eu tenho muita certeza do meu chamado. E o meu chamado não passa por banco, não passa por igreja, não passa por cargo, não passa por denominação. É um negócio meu e ele. É eu e ele. Eu sei como funciona, eu sei quem eu sou nele. E eu sei que eu não sou nada, mas eu sei o que Ele me chamou para ser. eu sei como Ele se move em mim, e eu sei como Ele age em mim. E eu podia ficar horas aqui contando de como Deus agiu na minha vida, de como Deus foi trabalhando em mim, mas eu quero te falar uma coisa. Eu não quero que se pare em mim, meu desejo é que você experimente isso. Você precisa experimentar esse mover e esse agir do Espírito Santo na sua vida, para você colocar uma mão numa coisa e aquela voz dizer, não vai não! E você sabe de quem é aquela voz. Para você pensar em entrar num negócio. E aquela voz doce só falar para você, não vai lá. Ou então para aquele, para algo que vai te empurrando, te puxando. Gente, tem coisa que Deus me coloca que eu digo, eu não quero isso Senhor. E adianta eu dizer que eu não quero, eu tenho dono, eu tenho chefe, eu tenho patrão, eu tenho amo. E quando eu digo eu não quero, ele quer vai acontecer de qualquer jeito. E eu descobri... Algo maravilhoso na minha vida. Que eu quero que você experimente também. Que é a doce voz do Espírito Santo. Porque o Espírito fala com o Pai. Com gemidos inexprimíveis. E nesse mistério. E nessa intimidade. Eu não entro. Mas quanto mais eu me aproximo do Espírito. Mais eu entendo aquilo que Ele fala comigo. Porque eu estou aqui para te dizer. Que o Espírito Santo falou com você a semana inteira. E talvez você não ouviu um texto do que Ele te disse. Porque você andou na teimosia do seu coração. Nós precisamos ouvir o Espírito. Nós precisamos atender a essa ação do Espírito Santo. Amém? Vamos buscar esse agir do Espírito na nossa vida? Já acabei de pregar. Mas você tem uma opção agora. Você pode passar os próximos 15 minutos até o final do culto, torcendo para passar rápido. E assistir Deus agir na vida dos outros. Ou você pode dizer, eu quero que isso Senhor em mim. Espírito Santo. Jeff, Espírito Santo, age no meu coração, age na minha alma, age no meu espírito. A minha experiência não serve para você, a minha experiência é minha. Não posso transformar minha experiência em teologia, não posso transformar minha experiência no seu padrão de vida. Mas você precisa ter a sua experiência. E eu vim te dizer que o Espírito Santo quer mover no seu coração, quer mover na sua alma, quer mover no seu espírito. Você deseja isso? Amém? Quando foi a última vez que você ouviu o Espírito? Quando foi a última vez que eu disse, eu sei que Deus falou comigo. Eu sei que Deus dirigiu meu coração. Eu sei que Deus está aqui. É tão legal quando o Espírito dá uma humilhada na gente, né? Eu vim para cá em 2013. Em Cambridge. Eu nunca, nunca concorri para nenhuma igreja para perder. Todas as vezes. Eu, quando eu concluí o seminário meus amigos estavam procurando igreja, minha esposa está aqui, ela sabe que eu não estou mentindo, eu tinha três convites, eu tinha colega de seminário que não tinha nenhum, eu tinha três, eu estava escolhendo qual, para qual igreja eu iria, quando eu terminei o curso de teologia, eu vim para Cambridge, conheci a igreja, eu estava na Espanha pregando, recebi a mensagem da igreja, escolhemos outro pastor, aí eu saí andando, estava em uma cidade chamada Cáceres tem um lugar lá chamado Casco Antigo, é bem antigo mesmo. Bonito demais a Europa. Eu estou andando por lá. e Dizendo, Deus, por que que não deu certo? Eu liguei para Almira, avisei. Pensei que eu ia voltar para os Estados Unidos. Eu estava entendendo que o senhor estava falando isso. Aquela voz foi caminhando comigo e dizendo assim, você está triste porque o teu orgulho está ferido? Ou você está triste porque você não vai para onde você achava que você ia? Comecei a apanhar no meio da rua, né? Gostoso, foi para a Espanha para levar lambada, tá, tá, eu disse, Senhor, é, estou com orgulho ferido, disse, então, aí a voz caminhava comigo e dizia, você crê na minha vontade? Eu digo, eu creio Senhor, você crê que eu faço melhor? Eu creio Senhor, e a voz continuava comigo, então por que, que você não confia? Tão bom quando Ele briga com a gente. Eu prefiro Deus falando, brigando comigo, do que Ele calado. Porque quando Ele cala, eu fico com medo. <risos> Tão bom quando Deus fala conosco. Tão bom quando eu entro nessa igreja e o Espírito Santo diz, ô oh, Thales, tá, ainda não está acontecendo. Eu digo, eu sei, mas o que, é que o Senhor quer que eu faça? Eu não posso mover esse povo, não é minha parte, é com o Senhor. Mas o Espírito Santo me fala tanta coisa boa sobre a Betel, irmãos e uma das coisas que ele fala, é que aqui é um lugar de ação do Espírito, e que alguns de vocês estão com a vida muito seca, e que a gente precisa que a água volte aí de novo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o Deus, do meu coração Sermos inundados Por Tua glória, Senhor Eu quero falar com você Você que já experimentou Você concorda com tudo que eu disse até agora Só tem um problema, isso não acontece na sua vida há muito tempo Você secou Você esfriou O vaso está vazio faz tempo e o sinal do vaso vazio é que esses olhos não se enchem de lágrimas há muito tempo também. Eu tenho uma palavra para você. O espírito Santo, sente saudade de te encher de novo. Você tem o Espírito, mas faz tempo que você não está cheio do Espírito. Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que é que eu estou falando. Faz tempo, faz tempo que você não sente essa alegria. Não estou falando com uma pessoa específica não. Estou falando com várias pessoas aqui nesse ambiente. Ao convite do Espírito para você, volta, volta para o lugar, volta para o lugar da alegria do Espírito, tem um outro grupo aqui que sabe de tudo, só não experimentou ainda, e o Espírito Santo com você é outro acerto, com você é, deixa eu agir, se você deixar um pouquinho eu controlar a sua vida, o seu coração, deixa um pouquinho, para de controlar tudo, deixa que eu controlo, quando o Espírito Santo bagunça a nossa vida, ele visita Paulo e diz, olha aqui o Paulo, o Pedro, aliás, você vai lá na casa de Cornélio, Pedro diz, eu não vou não, que eu não beijo com essa gente, mas não é o que o Pedro quer, é o que o Espírito quer, e Pedro teve que ir lá, o Espírito Santo veio sobre aquele povo todo, deixa Deus controlar a sua vida, Santo Espírito és bem-vindo, a... você pode ficar de pé? encher esse lugar é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória Senhor. e o terceiro grupo que eu quero fazer um apelo essa manhã é pra você que não sabe nada disso, mas tem um negócio queimando no seu coração enquanto eu falo eu agora dentro de você dizendo, Deus, eu sei, eu não entendo o que é isso, mas eu acho que eu quero muito. Quero demais na minha vida, esse tocar de Deus e esse mover de Deus. Hoje eu não vou chamar você aqui na frente, não vou chamar ninguém para orar por você, não aqui na frente. Mas eu quero chamar o pessoal do louvor para cá e a gente vai cantar que o Santo Espírito é bem-vindo. E se você deseja isso, eu vou pedir que você se junte com dois ou três aí do seu lugar e que você se ajoelhe e você diga, eu quero que o senhor haja na minha vida, Espírito Santo. E eu sei o seguinte, que alguns vão ser cheios do Espírito Santo essa manhã, em nome de Jesus. E há algo novo para você. Deixa Deus agir. O Espírito Santo tem gemido por essa igreja. E é minha última palavra sobre esse gemido. Eu sei que o Espírito Santo tem gemido pela Betel, para que coisas especiais aconteçam. Então, se você tem essa liberdade, se você quer isso do Espírito, se você pode se ajoelhar então, nós vamos dizer: Santo Espírito vem nesse lugar, aviva o nosso coração, anima a nossa alma. E se você pode, traz alguém com você. É tão bom quando você chama alguém do lado e diz: Vamos, vem junto comigo que eu preciso disso também. Você também. Enquanto Deus estiver ungindo e enchendo você, Ele vai encher essa pessoa também. E vocês dois vão ser abençoados e movidos pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Você não precisa concordar comigo. Você nem precisa acreditar em mim. Você precisa acreditar na Bíblia. E esse livro me diz que há um encher e um mover do Espírito Santo para todos nós. E a vida é muito sem graça sem o Espírito Santo. Não é à toa que o Espírito Santo é chamado de óleo. Porque tudo sem o óleo gera atrito. gera. Até o seu carro com óleo ruim quebra. O óleo deixa a coisa mais suave, deixa a coisa mais abençoada, até o seu carro funciona melhor, até as coisas da vida nossa igreja precisa mais disso nossa igreja precisa mais desse mover do Espírito, não, não dá amém não tem aviso, peraí ainda, tem, ainda tem, tem a Lori ainda vem aqui Lori, pertinho de mim você está pronto? você? mas enquanto a Lori eu preciso te dizer isso a vida cristã incendeia e pega fogo com a ação do Espírito, as coisas só acontecem quando o Espírito age, querido, você precisa disso, eu falei para vocês o que aconteceu comigo em junho de 1985, é importante para mim demais, por um mês eu só pedi uma coisa, me enche, eu quero saber, porque eu via todo mundo falando assim, o que é cheio do Espírito Santo, eu digo assim, eu quero ser cheio, em junho de 1985, eu me senti cheio pela primeira vez do Espírito Santo. E eu vou te dizer, isso vira, uma, isso vira um vício na vida da gente. Depois da primeira vez, quem já pisou no santo dos santos? Depois que você prova uma vez que é quer é ser cheio, você nunca mais quer andar empty. Você nunca mais quer andar vazio. um encher do Espírito Santo, deixa eu te fazer um desafio. Vai para casa e se você pode dizer... Se você não sentiu nada, se você não percebeu nada, se nada tocou no seu coração, eu te desafio a fazer uma oração. Enche-me. E enche. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque depois que você for cheio do Espírito Santo, você não vai querer andar de outra forma. Você vai querer viver desse jeito. Amém. Em nome de Jesus.